0: Die. SWR 2.
1: Wissen. Ich bin mir sehr sicher, dass Kinder Grenzen brauchen, ja. Es kommt darauf an, wie sie diese Grenzen erfahren. Dieser
2: Satz, Kinder brauchen Grenzen, das ist ja ein, aus meiner Sicht völliger Irrtum. Kinder brauchen keine Grenzen, Kinder haben Grenzen.
3: Nein, 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 nein. Mache ich aber nicht. Möchte ich aber nicht. Das ist etwas, woran wir aber in unserer Gesellschaft nicht gewöhnt sind. Dass es ein Zeichen für gute Erziehung ist, wenn Kinder nicht hören, auch mal, und auch gegen Grenzen angehen. Das zeigt, dass sie trauen, für sich einzustehen.
0: Immer wieder hören Eltern den Vorwurf, dass sie ihren Kindern zu wenig Grenzen setzen und damit eine egoistische Generation heranziehen. Viele fühlen sich im Alltag ratlos, wenn ihr Kind vermeintlich testet, wie weit es gehen kann. Dabei sind Grenzen sinnvoll. Die eigenen und die des Kindes.
4: Warum Grenzen für Kinder wichtig sind und wie man sie setzt. Von Elena Weid.
0: Grenzen sollen Kindern Orientierung geben, einen Rahmen abstecken, in dem sie sich sicher bewegen und ausprobieren können. So oder etwas abgewandelt beschreiben viele Erziehungsratgeber heute das Wort Grenzen. Streng autoritär zu erziehen gilt unter Fachleuten als überholt. Was aber ist die Alternative? Während die einen für flexible, verhandelbare Grenzen plädieren, fordern andere möglichst starre Grenzen, die Eltern konsequent durchsetzen sollen. Im Sachbuch »Starke Kinder brauchen Regeln« von Ulla Nedebock heißt es über Grenzen beispielsweise
4: Eltern sind diejenigen, die Grenzen setzen und darauf achten, dass sie eingehalten werden. Geschieht dies auch noch freundlich und zugewandt, dann sind das die besten Voraussetzungen dafür, dass Erziehung gelingt.
0: Was einleuchtend klingt, fordert viele Eltern im Alltag mit ihren Kindern heraus.
3: Tatsächlich ist es so, dass ganz, ganz viele Eltern beklagen, dass ihre Kinder einfach nicht hören. Sie sagen ganz klar, was sie wollen und die Kinder machen es trotzdem nicht. Das ist insofern interessant, als dass viele Eltern heute für sich behaupten würden, sie wollen ihre Kinder auf Augenhöhe begleiten und sie wollen kein Gehorsam verlangen, sondern sie wollen die Kinder partnerschaftlich erziehen. Und trotzdem kommt dann aber diese Erwartung ja auch durch, aber hören sollen die Kinder natürlich schon.
0: Nora Imlau ist Fachautorin für Erziehung und Familienthemen. Noch immer ist in unserer Gesellschaft das Bild verbreitet, dass sich eine gelungene Erziehung darin zeigt, wie gut Kinder Regeln befolgen.
3: Das greift natürlich viel zu kurz. Wie wir unsere Kinder begleiten, hatten immensen Einfluss auf deren Entwicklung, zweifelsohne. Aber unsere Kinder kommen nicht als unbeschriebene Blätter zur Welt, sondern die haben bereits ein angeborenes Grundtemperament. Kinder reagieren also unterschiedlich auf Grenzen, so die Bestseller-Autorin, die
0: selbst Mutter von vier Kindern ist. Nora Imlau steht für eine bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Fast 80.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Über Grenzen zu sprechen, sei in der bedürfnisorientierten Erziehung oft ein
3: Tabu. Es wurde viel geschrieben über so sanfte Themen, ne? wie wir liebevoller sein können, wie wir aufhören zu schimpfen, wie wir aufhören zu strafen, wie wir immer netter werden. So. Und das ist ja total wichtig und total großartig. Und was ich aber oft beobachte, ist, dass ganz, ganz viele Eltern, insbesondere Mütter, total ausbrennen in einem Familienleben ohne Grenzen. Dieses Gefühl kennt auch die zweifache Mutter Isabel Käfer nur zu gut. Es ist
5: ein brutaler Job. Also manchmal wünsche ich mir eher arbeiten zu gehen, ganz ehrlich, wie dass ich hier bei den Kindern bin und immer wieder mir bewusst zu machen, wenn ich jetzt eine Grenze ziehe und sage, nein, ich möchte jetzt nicht mit dir spielen, dass ich dann darauf gefasst bin, dass mein Kind mit Wut oder Aggression reagiert. Und diese Wut und Aggression gilt es für mich, als erwachsener Elternteil zu begleiten. Und ist das leicht? Das ist verdammt schwer. Die
0: 34-jährige Sozialarbeiterin wohnt mit ihren beiden Söhnen, Yoshi und Matti, und ihrem Mann in einem kleinen schwäbischen Dorf nahe Feingen an der Enz. Grün ist es hier. Man hört in der Ferne einen Hahn krähen. Hi,
5: Elena, Hallo. hi. Hallo. Ja, schön, dass das so spontan geklappt hat. Solche Tür ja. zu machen? Oder? Ja, ja. Ein Tee wünscht sich der Herr.
0: Der Herr mit dem Tee ist Yoshi, der fünfjährige Sohn. Dann gibt es noch Matti, den Dreijährigen.
3: Nein, die andere nicht, aber nur der. Der fühlt der macht was, der
0: will. Im Wohnzimmer von Familie Käfer hängt eine bunte Hängematte. Spielzeug liegt verteilt auf dem Boden. Die Kinder toben.
5: Beides weil beides sehr gefühlsstark. Da hat man ordentlich mit seinen Emotionen zu kämpfen.
0: <lacht> gefühlsstark ist ein Begriff, den die Autorin Nora Imlau geprägt hat. Damit sind Kinder gemeint, die fordernder, wilder, willensstärker, aber gleichzeitig auch sensibler als andere sind. Ein gefühlstarkes Kind zu begleiten, bringt Eltern oft an ihre Grenzen. Gerade diese Kinder, betont Nora Imlau, brauchen klare Eltern.
3: Es ist eben so, dass wenn wir von Grenzen setzen sprechen, da dann oft dieser sehr autoritäre Anklang mitschwingt, dass Erwachsene das Sagen haben und Kinder haben zu gehorchen. Und Eltern setzen Grenzen und die setzen die dahin wie so ein Betonpoller. Dann hat das natürlich einen sehr autoritären Touch, der auch dazu führt, dass Kinder, denen tatsächlich so Grenzen gesetzt werden, schnell das Gefühl haben, ich habe in dieser Familie nicht viel zu melden. Und was ich brauche, spielt hier keine große Rolle.
0: Nora Imlau ist deshalb in ihrem Buch »Meine Grenze ist dein Halt«, das im Herbst 2022 erschienen ist, überzeugt. Es braucht Grenzen. Es braucht aber vor allem ein neues Verständnis von Grenzen. Wenn Eltern Stopp sagen, soll das im Idealfall den Kindern
3: keine Angst einjagen. Na, dass die Kinder spüren, meine Mama oder mein Papa macht das nicht gegen mich, sondern für sich. Das macht einen Riesenunterschied, ob ich meinem Kind sage, so, du gehst jetzt in dein Zimmer und kommst erst wieder raus, wenn du wieder friedlich bist. Oder ob ich zu meinem Kind sage, mir ist das jetzt hier alles zu laut und zu anstrengend, ich gehe in mein Zimmer und mache die Tür zu, denn ich brauche einen Moment Ruhe für mich.
0: Statt dem Kind zu suggerieren, dass es etwas falsch mache, rät Imlau zu sagen, ich brauche gerade etwas anderes als du. Mir ist es gerade zu laut, mir ist es zu viel. Doch für diese Art von freundlicheren Grenzen, wie es Nora Imlau nennt, gäbe es noch kein Rollenmodell. Und Eltern
5: müssten vor allem erstmal selbst wissen, wo ihre eigenen Grenzen sind. Mir fällt's ganz schwer, Grenzen zu setzen. Beziehungsweise es ist mir schwer gefallen und es fällt mir zum Teil immer noch schwer, weil es einen Prozess in sich braucht,
0: sagt die Mutter Isabel Käfer. Gerade weil sie anders als ihre Eltern ihre Kinder nicht autoritär erziehen möchte. Auch ihr Mann Tobias hatte, bevor er Vater wurde, eine völlig andere Vorstellung vom Grenzen setzen und spürte schnell, so einfach funktioniert das bei seinen Kindern nicht.
4: Ich bin da völlig naiv in die Elternschaft gestolpert. Das, was ich im Kopf hatte, war tatsächlich viel mehr die klassische Erziehung, viel mehr strenge Regelung. Man muss eine Linie haben, man muss konsequent sein, man muss sich einig sein, die Eltern müssen immer, immer zusammenhalten, weil ich das genau ja auch so erlebt habe bei mir im Elternhaus. Also da war keiner für mich da, sondern das war immer Elternfront gegen das Kind, was, wenn sich das mal durch den Kopf gehen lässt, völlig östernliches Mächteverhältnis ist.
0: Amerikanische Psychologin Diana Baumrind untersuchte bereits Mitte des 20. Jahrhunderts in mehreren Studien, wie Verhaltensmuster der Eltern und die Fähigkeit des Kindes, alltägliche Aufgaben zu bewältigen, miteinander zusammenhängen. Sie kategorisierte drei Erziehungsstile. Erstens autoritär. Hier spielen Eltern ihre Macht auch mit Gewalt aus und Kinder haben kein Mitspracherecht. Zweitens permissiv. Da sind die Eltern sehr tolerant, setzen wenig Regeln, aber stellen gleichzeitig auch wenig Forderungen. Und zuletzt den autoritativen Erziehungsstil. Hier haben die Eltern sehr viel Verständnis für die Kinder, aber auch klare Erwartungen, die begründet werden, erklärt Juniorprofessor Sebastian Engelmann von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe an einem Beispiel.
1: Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob ich meinen Kindern, wenn wir am Strand sind, sage, ihr dürft nicht schwimmen, ihr dürft nur zehn Meter vom Strandkorb weggehen und diese Grenze qua Sanktion aufrechterhalte, ohne ihnen zu erklären, warum ich diese Grenze überhaupt eingezogen habe. Oder ob ich Ihnen sehr deutlich sage, ihr dürft nicht weggehen, weil gerade jetzt hier, wir sind gerade am Wattenmeer, ne, auflaufendes Wasser ist und das super gefährlich ist, weil ihr beide noch nicht so gut schwimmen könnt.
0: Mehrere Studien zeigen, dass streng autoritär erzogene Kinder oft viel weniger Selbstbewusstsein entwickeln, weniger sozialkompetent und autonom sind und häufiger unter psychischen Krankheiten wie Angststörungen und Depressionen leiden, während hingegen autoritativ erzogene Kinder selbstbewusster, zufriedener und besser in der Schule seien. Der Grund? Sie haben gelernt, sich innen drin sich zu motivieren und nicht durchstrafen. Derart klar abgrenzen lassen sich Erziehungsstile jedoch nur in der Theorie, so Engelmann.
1: Wir können aber insbesondere auf jüngere Forschungsarbeiten verweisen, die sich unter anderem Erziehungsratgeber angucken und da sehr gut sehen, dass es aktuell keine Entwicklung gibt, die nur in eine Richtung zeigt. Sie finden alles gleichzeitig. Wenn Sie in ein großes Buchgeschäft in Ihrer Stadt gehen und Sie gucken in das Regal Erziehungsratgeber, Sehen Sie da Dinge, die nach mehr Disziplin rufen? Sie sehen da aber auch Dinge, die sagen, Kinder brauchen ganz viel Freiheit.
0: Klar ist, eine Gesellschaft ist nie grenzenlos. Kinder stoßen in ihrem Alltag überall auf Begrenzungen. Es gibt Verkehrsregeln, Gesetze, kulturelle Vorstellungen und nicht zuletzt unterschiedliche Wertesysteme in den Familien. In dieser ganzen Debatte um Grenzen sei jedoch eine Sache unverhandelbar. Das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung, betont Engelmann.
1: Ich denke, mit den Kinderrechten haben sowohl die Erziehungswissenschaft als auch die gesellschaftliche Konfiguration, in der wir gerade leben, eine Richtschnur an der Hand, die wir nehmen können, um zu gucken, hey, ist diese Grenzziehung, die ich jetzt gerade im privaten Bereich durchführe, Überhaupt vereinbar mit dem, was pädagogisch, moralisch, ethisch geboten wäre.
0: Gewaltfreiheit als der kleinste gemeinsame Nenner in der Erziehung. Der Erziehungswissenschaftler ist auch der Meinung, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl eine Autorität brauchen, um daran zu wachsen. Das sei aber nicht dasselbe, wie autoritär zu sein. Engelmann spricht von
1: einer verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Autorität
0: die als Orientierungspunkt, als Vorbild für Kinder zu verstehen sei. Denn Kinder bräuchten Hinweise darauf, welche Werte ihre Eltern vertreten. Eine Art Kompass, an dem sich Kinder orientieren und reiben könnten. Erziehungswissenschaftler Engelmann erzählt dafür ein Beispiel aus seinem eigenen Leben. Ich
1: brauchte meinen Vater, der ein autoritärer, aber dann trotzdem auf irgendeine Art sehr freundlicher Vater war, um gegen ihn zu rebellieren. Ich brauchte einen Gegenpol, der immer sagen konnte, das ist das Richtige, so musst du es auch tun, um für mich selbst einen Lebensentwurf zu entwickeln, der sagen konnte, nein, ich möchte mich darüber hinwegsetzen, ich möchte das so nicht.
0: Sein Vater habe eine Idee davon gehabt, wie das Leben sein kann. Er sei aber eine freundliche Autorität gewesen. Der Sohn durfte ihn in Frage stellen und diskutieren, ohne dafür bestraft zu werden.
5: Aber wenn. Yoshi, komm da mal ich ich nicht ein Bild davon. Nee. nee, von der jetzt. Aber da ist so. Das ist doch ein oh neues. Das, das ist doch auch ein Buch. Zurück
0: bei Familie Käfer in ihrem Dorf bei Feingen an der Enz. Yoshi sitzt auf der Couch und liest in seinem Lieblingsbuch. Er erzählt, dass die Mama ihm letztes Mal beim Einkaufen nicht erlaubt hatte, das Buch zu kaufen. Obwohl das schon ein paar Tage her ist, hat er sich
5: das gemerkt. Wir haben Nein gesagt. Ja, Das letzte Mal habe ich es Nein gesagt. Ne? Mhm. Aber dieses Mal habe ich gesagt, da kannst du dir was aussuchen. Und dann? und dann Nein gesagt.
0: Ihre Kinder dürften mitbestimmen. Das sei ihr und ihrem Mann wichtig.
5: Sie wollen es unbedingt anders machen als ihre Eltern. Dieses Grenzen setzen, was ich jetzt von meinen Eltern kenne, das Darf man oder das darf man nicht? Also diese starren Grenzen, das hat für meine Kinder überhaupt keine Bedeutung.
4: Bitte Danke sagen, das haben wir im Leben noch nie gemacht. Jetzt sagst du immer schön Danke oder sag mal Hallo. Ich finde es schlimm, das sind ja keine interessierten Affen. Das machen die ganz allein. Was machen sie, weil wir es ihnen vorleben. Oder halt auch mal nicht, wenn sie keine
6: Lust dazu haben.
0: Die Eltern wollen aber trotzdem nicht ins andere Extrem verfallen und gar keine Grenzen ziehen. Ein Weg, der sie viel Kraft kostet. Isabel Käfer erinnert sich an die Situation kürzlich im Supermarkt. Sie hatte Joschi verboten, etwas zu kaufen. Und er schrie und schrie. Mittlerweile ruft sie sich in solchen Situationen ein inneres Bild vor Augen. Das hat sie viele Male geübt. Um die Wut ihres Sohnes über die von ihr gesetzte Grenze besser auszuhalten.
5: Und da dann zu sagen, ich löse mich davon. Stell mir vor, ich bin einfach da mit meinem Kind. es schreit wie unter so einer Glasglocke und da prallt alles ab. Ist nicht mein Problem, ist nicht meine Not, hat nichts mit mir zu tun und ich bin einfach nur für mein Kind da und es tut einfach gut, weil ich dann gemerkt, da kommt eine Entspannung in meinen Körper und dann bin nur für mein Kind da und es hat sich wieder beruhigt.
0: Statt Sohn Yoshi also zum Beispiel mit einer Bestrafung zu drohen, wenn du jetzt nicht aufhörst zu schreien, gibt es morgen kein Eis, ist die Mutter ruhig geblieben. Sie hat die Situation ausgehalten. In ihrer Haltung aber blieb sie konsequent. Sie kaufte kein Buch.
4: Kinder brauchen keine Grenzen, Kinder haben welche,
0: sagte der dänische Familientherapeut Jesper Jul, der 2019 verstorben ist. Damit meinte er, dass jeder Mensch eine eigene Grenze hat. Die sollten Eltern auch ihrem Kind zugestehen, vorausgesetzt es geht nicht um gefährliche Situationen wie zum Beispiel im Straßenverkehr. Manche Eltern würden allerdings ständig eigene Bedürfnisse zurückstecken, beobachtet Nora Imlau.
3: Das erschöpft. Familienleben ist ein permanentes Aushandeln von Bedürfnissen. Und es ist unmöglich, Kinder großzuziehen, ohne auch mal über eigene Grenzen hinwegzugehen. Aber ich finde es wichtig, dass wir, wenn wir über unsere Grenzen auch mal hinweggehen, das bewusst tun. Aber im nächsten Schritt muss ich dann auch wieder dafür sorgen, dass ich meine eigenen Akkus auflade. Doch
0: längst nicht alle Eltern verfügen über die gleichen Ressourcen. Es gibt pflegende Eltern, die ihre Belastungsgrenzen häufig überschreiten müssen. Erkrankte Eltern, alleinerziehende Mütter und Väter, Vollzeitarbeitende ohne Hilfe von außen. Und am Ende gibt es einfach auch Kinder, die sehr viel mehr einfordern als andere. Komm, glaube ich, die Ersten. Ja. Genau. <lacht> Schön, ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf. Ja,
2: ich freue mich auch, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Zu
0: Besuch bei einem Elternkurs von Family Lab in Darmstadt. Die Pädagogin Nicole Wilhelm berät hier Eltern in Erziehungsfragen. An diesem Abend sind vor allem Mütter und ein Vater da, die Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter haben. Es geht um Grenzen setzen bei Kindern. Dann starten wir.
2: Was brauchen Kinder? Was den meisten einfällt und was auch in so vielen Erziehungsratgebern steht, Kinder brauchen Grenzen. Und das ist ja aus meiner Sicht ein fataler Irrtum, weil das macht es den Eltern so schwer und es beschädigt Beziehungen, es beschädigt Kinder, wenn wir Kinder Grenzen setzen.
0: Nicole Wilhelm meint damit, dass Eltern oft das Gefühl hätten, sie müssten bestimmte Grenzen setzen. Vieles davon seien aber tradierte Glaubenssätze, die hinterfragt werden können und sollen, wie zum Beispiel: Muss ein Kind wirklich still am Tisch sitzen? Oder können Eltern vielmehr darauf vertrauen, dass es sich mit der Zeit abschaut, wie es sich verhalten sollte? Wie Erziehung anders laufen kann, dafür steht das Family Lab, eine Art Familienwerkstatt, die 2004 von Jesper Juhl gegründet wurde. Mehr zu ihm in der SWR2-Wissen-Folge Jesper Juhl, das Erbe des Erziehungsexperten. In einem früheren Interview gegenüber dem SWR sagte Juhl,
6: 90 Prozent von was wir normalerweise Erziehung nennen, brauchen die Kinder nicht. Was erzieht, ist, wie wir leben, wie wir mit unseren Kindern leben, wie wir mit dir reden, wie wir unsere Konflikte als Erwachsene lösen, wie wir mit der Frau im Bäckerei oder Metzger oder so weiter redet, das erzieht.
0: In der sogenannten Autonomiephase, umgangssprachlich auch trotz Alter genannt, entwickeln Kinder ab dem zweiten Lebensjahr zunehmend klare Vorstellungen von dem, was sie wollen. Und sie lernen, diese auch umzusetzen. Stoßen sie dabei auf Grenzen, werden Kinder häufig von ihren Gefühlen überwältigt. Denn sie begreifen, dass sie nun nicht zu allem selbstständig in der Lage sind. Kinder bräuchten deshalb in solchen Momenten statt strikter Grenzen selbstsichere Erwachsene, übersetzt Nicole Wilhelm beim Workshop an diesem Abend. Für mich wäre, das ist natürlich jetzt ein Ideal, ein sicherer Erwachsener jemand,
2: der erwachsen bleibt. Das heißt, der sagen kann, so geht es mir, mit deinem Verhalten, das will ich, das will ich nicht, das brauche ich, das lasse ich zu, das erlaube ich nicht.
0: Es ist wichtig, sich zu fragen, wann muss ich die Grenze hochhalten? Was ist mir wirklich wichtig? Und wie kann ich das trotzdem zugewandt machen? Die Pädagogin erklärt dies an einer Alltagssituation, die alle Eltern kennen. Das Kind will sich mal wieder nicht anziehen. Der Punkt ist, wenn ich ein Kleinkind habe, das die Schuhe
2: nicht anziehen will, dann kann ich ja gar nicht so viel machen. Weil kognitiv werde ich das Kind nicht erreichen. Aber guck doch mal, wir wollen doch zum Spielplatz. Das Kind ist so im Hier und Jetzt, es will einfach nicht. Und deswegen kann ich diese beiden Wünsche erstmal in einer gleichwürdigen Weise nebeneinander stellen, sagen, ich will, dass du die Schuhe anziehst und ich sehe, du willst hier noch spielen.
0: Denn wenn wir die Bedürfnisse des Kindes nicht als gleichwürdig wahrnehmen, wie Jesper Jules nannte, dann rutschen wir schnell in einen Kreislauf von Drohen und Strafen, sagt Wilhelm. Weil Eltern dann glauben,
2: ich muss hier eine Grenze setzen. Ja, so geht es ja nicht. Das muss ich ja auch irgendwie anständig aufhören. das muss ich auch mal lernen mitzumachen. Und schon sind wir dann bei den Konsequenzen. Wenn du jetzt nicht mitmachst, dann. Und das ist so schade, weil die Eltern machen es sich so schwer dadurch. Weil ob ich das Kind
0: jetzt zwinge zum Schuhe anziehen oder nicht... Das kann ich mir ja immer noch überlegen. Besser wäre es zu schauen, ob man das Kind einbeziehen könne. Gelinge das nicht, sei es sehr wichtig, nicht das Kind deswegen verkehrt zu machen, betont Wilhelm. Das klingt für die meisten Eltern hier beim Workshop plausibel und fällt dennoch oft schwer. Gerade wenn es darum geht, konsequent eine Regel umzusetzen. Auch aus Sorge, das Kind könne einem ansonsten auf der Nase herumtanzen. Wie konsequent müssen Eltern sein? Durch Konsequenz können Kinder Regeln besser erlernen, sagt die Professorin für Entwicklungspsychologie Jana VandaKova von der Universität Trier. Durch das konsistente Anwenden bestimmter Regeln lernen Kinder, wie die Welt um sich herum funktioniert. Und das ist eben genau das, was diese Gerüst schafft, diesen freien, sicheren Raum, in dem sie erkunden können. Doch auch Jana VandaKova stellt klar, reglementieren die Eltern ihr Kind ständig zu stark, kann es die wichtige Phase der Kindheit, in der sich die Kleinen ausprobieren und erforschen müssen, nicht ausreichend nutzen. Grenzen können und müssen auch mal hinterfragt und Ausnahmen erlaubt werden, sagt auch Nora Imlau. Auch wenn das Kind zum Beispiel gerade das dritte Eis
3: einfordert. Also es hat 35 Grad, eigentlich hätte ich auch gern jetzt noch ein Eis, ja? ich lasse diese Grenze jetzt fallen und ich benenne das dann auch genauso und ich schiebe nicht dem Kind die Schuld zu und sage, meine Güte, jetzt hast du mir so die Nerven langgezogen, jetzt nimm halt dieses scheiß Eis, ja? Sondern ich sage dann, weißt du was, ich glaube, das war eine blöde Grenze, heute Es ist so heiß. Ich habe irgendwie da so ein Bild im Kopf gehabt, dass drei Eis nicht gesund sind, aber weißt du was, heute genießen wir jetzt noch ein drittes Eis.
0: Nicht immer findet sich eine harmonische Lösung in Konfliktsituationen. Manchmal reicht auch einfach die eigene Kraft nicht aus. Dann müssen Eltern eine Entscheidung treffen und das Kind zum Beispiel in seinen Autositz setzen und anschnallen. Auch wenn es das gerade partout nicht möchte. Nora Imlau nennt das
3: Zugewandtes Durchsetzen. Ist es mir ganz wichtig, da wirklich nochmal klar zu benennen, was ich legitimiere? Nämlich eine Form von schützender Gewalt. Ein Übergriff, der natürlich sich für das Kind in dem Moment gewaltvoll anfühlt, aber letztlich alternativlos ist. Wenn zum Beispiel
0: ein dringender Arztbesuch ansteht oder das Geschwisterkind abgeholt werden muss. Das sei aber kein Freibrief für Eltern, sondern nur für Notsituationen bestimmt. Wichtig sei dann auch, dem Kind nicht die Schuld für die Situation zu geben. Für
3: diese Sichtweise erhält Nora Imlau immer wieder Kritik. Es gibt Eltern, die mir schreiben, sowas habe ich in meinem ganzen Leben mit meinem Kind noch nie gebraucht. Und dann kann ich nur sagen, großartig. Das spricht dafür, dass diese Menschen oft ein Kind haben, das auch relativ pflegeleicht ist. Manchmal haben sie auch zwei oder drei. Aber ich kenne einfach so, so, so viele Familien. Meine eigene Familie eingeschlossen, in der es nicht geht, ohne dass Eltern auch mal diese körperliche Überlegenheit einsetzen in Notsituationen. Wie Kinder allerdings Grenzen verstehen und
0: umsetzen, das ist auch eine Frage des Alters, erklärt Entwicklungspsychologin Jana Fandakova. Die Professorin erforscht, wie Menschen am besten lernen. Oft würden Eltern etwas vom Kind verlangen, das es noch nicht versteht. Ein Beispiel. Eine Achtjährige kann bereits sehr gut verstehen, dass sie im Winter eine Jacke braucht, wenn sie nach draußen geht. Das ist aber nicht das, was bei einem Dreijährigen passiert. Vielmehr laufen Dreijährigen nach draußen, entdecken, dass es kalt ist, und rufen dann die Erinnerung ab, wo der Mantel ist. Im besten Fall holen sie ihre Jacke, weil sie die Kälte fühlen. Es kann also schwierig sein, einem Dreijährigen nur mit Worten zu erklären, dass er eine Jacke braucht. Auch die Fähigkeit zur Emotionsregulierung, die Kinder über einen längeren Zeitraum erlernen müssen, spielt eine wichtige Rolle. Wenn Kinder noch jung sind und ihre Emotionen nicht so gut regulieren können, dann bringen Regel wenig, bis sie sich beruhigt haben, wenn sie aufgeregt sind. Erst um das dritte Lebensjahr sind Kinder zunehmend in der Lage, emotionales Verhalten differenzierter auszudrücken. Dabei hilft auch die Sprachentwicklung. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, sich also in jemand anderes hineinzuversetzen, setzt einen Reifeprozess im präfrontalen Kortex voraus. Eine Fähigkeit, die sich erst im Alter ab vier Jahren entwickelt. So eine 2020 veröffentlichte Studie des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Ältere Studien kamen sogar zu dem Ergebnis, dass Kinder erst ab einem Alter von sechs Jahren begreifen, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf eine Situation gibt. Erst dann wären sie in der Lage, die Gefühle anderer zu verstehen. Aus entwicklungspsychologischer Sicht hält Jana VandaKova durchaus Konsistenz für das Erlernen bestimmter Regeln für notwendig. Dass man dann dabei bleibt und sagt, auf die Straße darfst du nie laufen, auf dem Spielplatz darfst du immer laufen.
2: Aber dass man dann nicht sagt, zum Beispiel eine Woche später, jetzt darfst du auf dem Spielplatz doch nicht laufen.
0: Oder Eltern müssten es gut begründen, wenn eine Regel doch nicht mehr gilt, damit Kinder sie wirklich verstehen können. Je älter die Kinder werden und bestimmte Vernetzungen im Gehirn passieren, umso besser verstehen sie dann auch Ausnahmen, sagt Jana van Derkover. Zu Hause bei Isabel Käfer gibt es mittlerweile Muffins. Ihre Kinder setzen sich schon an den Tisch, während sie und ihr Mann noch an der Kaffeemaschine stehen. Die Söhne fangen sofort an zu essen. Die müssen jetzt
5: bei euch nicht warten, bis wir alle am Tisch sitzen. Ne? Nein. Nein. Nein,
0: Das wäre nervlich eine zu große Herausforderung, sagt Isabel Käfer. Tischregeln würden ihre Söhne noch früh genug lernen, indem sie sich abschauten, wie die Eltern es machten. Kinder lernen sehr viel über Nachahmung und Vorbilder. Das bestätigt auch die Entwicklungspsychologie. Wenn ich
5: bestehen würde, es kommt zu einem Konflikt und essen sie nichts mehr, weil sie dann keinen Hunger mehr haben. Und deswegen überlege ich, was ist mir jetzt... Wichtiger zu wissen, dass sie irgendwann in ein paar Jahren eh mit uns zusammen essen werden und dann halte ich das jetzt vielleicht mal die ersten vier, fünf Jahre aus.
0: Yoshi beginnt schließlich auf dem Stuhl herumzuklettern. Damit ist aber die Grenze von Vater Tobias Käfer erreicht. Beim Essen will er, dass sie sitzen bleiben. Und tatsächlich
4: ist es einfach nur, weil ich tierisch Angst davor habe, dass sie sich verschlucken.
0: Doch es gibt Grenzsituationen, die sich nicht so freundlich lösen lassen. Oft sind Elternteile auf sich allein gestellt und der Alltag ist anspruchsvoll.
3: Daher meint die Erziehungsexpertin Nora Imlau. Wir dürfen unseren Kindern auch durchaus zu spüren geben, wenn an irgendeinem Punkt wir nicht mehr in der Lage sind, noch säuselnd und freundlich zu kommunizieren, was der kleine Schatz jetzt bitte nicht tun soll. sondern also Wir können einfach sagen, stopp, das reicht mir jetzt.
0: Manchmal braucht es also ein klares Nein. Und manchmal kann ein Nein mit Schleife helfen. Ein Tipp von Nora Imlau. Dabei bieten
3: die Eltern dem Kind eine Alternative an. Ich sage das nicht wütend und zurückweisend und wenn du jetzt nicht Schluss machst, dann kriegst du morgen erst recht keine gute Nachtgeschichte, Sondern ich biete so eine kleine Schwelle an und sage, weißt du was, nein, ich lese jetzt keine Geschichte mehr vor, aber ich bleibe noch bei dir sitzen und halte deine Hand. Ne? Also ich gebe dir was, was dir jetzt signalisiert, zwischen uns ist alles gut, auch wenn ich dir gerade nicht geben kann, wonach du verlangst. Kinder müssen, um daran zu wachsen, auch
0: mal frustriert über ein Nein sein, sagt Erziehungsexperte Jesper Juhl.
6: Diese Frustration ist sehr, sehr wichtig für Kinder zu erleben. Nicht nur für die Entwicklung ihrer Empathie, sondern auch, um sich darauf einstellen zu können. Es gibt andere Menschen und die anderen Menschen sind nicht nur für mich da und die sind auch für sich selber da. Und darüber kann man nicht Kinder belernen. Das müssen die erleben.
0: Und wenn alles nichts hilft? Der Jesper Juhl wurde man im
2: Vortrag gefragt, was kann man machen, wenn Kinder morgens trödeln? Und in diesem Riesensaal war es plötzlich ganz leise, weil alle wollten hören, was kann man da machen? Und dann hat er gesagt, da gibt es nur eine einzige Sache, die man machen kann, verkaufen. Dann kann man sie nur verkaufen. Weil so ist das Zusammenleben mit so jungen Kindern. Und ich glaube, je eher wir diesen Preis auch annehmen können, desto entspannter können wir sein, zu sagen, gut, es ist jetzt so, ich hänge die Jacke eben gerade auf und fertig. Weil diese Angst, die dahinter steckt, oh, Mini, wenn ich dem das durchgehen lasse, dann tanzt er mir auf der Nase rum und wenn
0: der erst in die Pubertät kommt. Und das wird dem Menschen nicht gerecht. Grenzen sollten gewaltfrei, fair, altersgerecht und klar formuliert sein. Und sie dürfen auch flexibel sein, wenn es die Situation erlaubt und keinem schadet. Was aber am Ende bei der Diskussion um Grenzen wohl am wichtigsten ist, wohlwollend und mitfühlend zu bleiben mit sich und mit seinen Kindern. SWR2
4: Wissen. Warum Grenzen für Kinder wichtig sind und wie man sie setzt. Autorin und Sprecherin Elena Weid. Redaktion Vera Kern.
5: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.